0: Nyt puhutaan sotea. Tässä podcastissa etsitään ratkaisuja suomalaisen sotejärjestelmän haasteisiin, raikkaa ravistelevasti, ruohojuuri tasolla ja konkreettisesti. Tämä on Mehiläisen Suomisote podcast ja minä olen Lasse Männistö. Tervetuloa kuuntelemaan Suomisote podcastin seuraavaa jaksoa. Mulla on studiossa Kari Hakari joka toimii sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa Suomisote-podcastissa on sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joten tosi hieno ja kiva jakso on tulossa. Kari, sulla on pitkä tausta eri ministeriöistä, useilta eri vaalikausilta, Sipilän hallituskaudelta, nyt Mariinin hallituskaudelta sekä valtiovarainministeriöstä että sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja sitten tausta tätä ennen Tampereen kaupungilta. Olet ollut katsomassa myös niitä palveluita sieltä palveluiden järjestäjän näkövinkkelistä, eli ei vaan lainsäädäntöhommissa tai ohjaushommissa, vaan, vaan myös kuntataustaa löytyy. Lämpimästi tervetuloa Suomi podcastiin Kiitoksia. Mukava tulla. Meillä on tänään kolme laveaa teemaa. Öö, ensin ajattelin, että juteltaisiin hyvinvointialueista, jotka on sitä sun... Työtehtävää ja tehtäväkenttää ministeriössä. Sitten varmasti kiinnostaa ja ensimmäistä kertaa voidaan puhua tässä podcastissa tämän uuden orponhallituksen soteagendasta ja suunnitelmista. Se tietysti kiinnostaa ja ministeriöstä tiedät hyvin, että mitä siellä on suunnitteilla. Ja sitten ajattelin, että lopuksi puhuttaisiin vähän paljon keskustelua herättäneestä ja viime aikoinakin mediassa esillä olleesta yksityisen sektorin roolista sotepalveluiden tuotannossa, eli mitä yritykset tällä kentällä tekee ja mitä niiden pitäisi tehdä ja mitä niiden ehkä ei sitten pitäisi tehdä. Mutta jos me aloitetaan hyvinvointialueesta, niin nyt on Toimeenpantu soteuudistus on vuosien työ takana sosiaali- ja terveysministeriössä ja nyt alueilla on kohta 11 kuukauden työ takana itse näiden palveluiden tuottamisessa. Miten näiden alueiden aloitus on sujunut? Mikä on mennyt hyvin ja missä on vielä petrattavaa? No tota
1: siirtymähän tapahtu hirveän hyvin. Ei tapahtunut mitään suuria niinkun siihen vuodenvaihteen liittyviä oleellisia tavallaan sattumia jonkin verran pientä ajanvarauksen ongelmaa ja niin edelleen teknisiä ongelmia, mutta itse se siirtymä, me puhuttiin turvallisesta siirtymästä, niin se sujuu tosi hyvin. Mutta tota, sitten se isompi asia nyt, että kun järjestämisvastuu on siirtynyt ja se toiminta pyörii täysillä, niin totuushan on tietysti se, että alueet on todella, todella kovilla ja siellä on tietysti taustalla montaa syytä ja varmaan se tärkein syy siinä kohtaa on se, että että kukaan ei varmaan kuvitellut, että tämä rahoitusjärjestelmä, niin kuin se periaatteessa teoriassa ihan hyvin toimiikin, lähti tavallaan tietyllä tapaa alueet joutui lähteen takamatkalta tähän ja siinä oli monta syytä. Se kuntien siirtyvä rahoitus tavallaan ei kuitenkaan sit kattanut sitä kasvanutta palvelutarpeeseen liittyvää, kustannusten nousuun liittyvää – varmaan siihen siirtymiseen liittyvien yksityiskohtien, kaikista näistä niin kuin johtuvaa ää, alijäämää. Ja se on se ehkä se suurin hankaluus, eli teknisesti homma pelaa, mutta tosiaan se on se, että alueiden budjetit on nyt alijäämäsiä tuleville vuosillekin ja, ja se iso kysymys on siitä, että miten siihen alijäämään nyt sitten vastataan. Että tavallaan niin kuin Tekninen on ok, mutta sitten liikkeelle lähtö ihan liian niin kaukaa, jouduttiin keskittyyn heti alkuun niihin isoihin kysymyksiin, jotka tiedettiin tulevaksi, mutta tavallaan jouduttiin niin paljon nopeammalla aikataululla tekemään. Esimerkiksi se ei ole ehitty aidosti oikeasti siellä alueella käymään vuoropuhelua vaikka kansalaisten kanssa. Nyt he vaan lukee lehdistä, että nyt palveluverkkoa kevennetään.
0: Niinhän sitä pitikin keventää, mutta ehkä vähän pitemmällä aikataululla. No sä itse kysymyksen, että miten nämä alijäämät katetaan, niin otetaan siitä heti kiinni. Siis tuntuu, että nämä alueet toimii niin kuin ensinnäkin hirvittävän eri tavoin suhteessa tähän talouskeskusteluun, vaikka sinänsä laki ja, ja, ja valtionohjaus ja rahoitus tulee niin kuin hyvin samoilla parametreilla, että nehän ei niin kuin poikkea. Ö, osalla alueista toteutetaan nyt näitä uudistuksia osalla toteutetaan myös säästöpäätöksiä hyvin määrätietoisesti ja viedään läpi hyvin kipeitäkin keskusteluita, kun taas tuntuu ainakin mediatietojen valossa, että osalla alueesta vielä odotellaan vähän lähtötelineissä tai jossain on ehkä pientä vastarintaakin. Mistä tämä johtuu? Eikö tämä lainsäädäntö kuitenkaan ohjaa alueita toimimaan samansuuntaisesti vai miten sä tämän tilanteen näet?
1: No joo, siis kyllähän lainsäädäntö ja ministeriöt ohjaa alueita toimimaan samansuuntaisesti, mutta että toi pitää toki paikkaansa, että liikkeelle lähtö on ollut kovin eri tahtista, mutta täytyy tietysti muistaa, että alueet on kovin, kovin erilaisia myös, että meillä on niitä alueita, joissa se vapaaehtoinen kuntayhtymä on ollut jo pohjana, siellä on tehty paljon niinku ja siellä on hallinto laitettu tavallaan yhden organisaation alaiseksi, ja sitten on näitä yli. 30 kunnan muodostamia, järjestämisvastuullisen toimijan muodostamia hyvinvointialueita, joilla on todella pirstaleinen se toimintamalli ja jotka tota, joutuu tekemään paljon ihan perustyötä ennen kuin ne, ihan tiedonkeruuta tavalla, että tiedetään, mikä se lähtötilanne on. Mutta siitä huolimatta niin kuin alueiden erilaisuudesta johtuen, niin, niin kyllähän siellä ehkä se suurin ero on nimenomaan, minkä sanoit, että se tavallaan se tahtotila, poliittinen tahtotila tai, tai ylipäätään niin kuin näkemys siitä, että kuinka pian ja mitä uudistuksia voidaan tehdä, niin se vaihtelee hirveän paljon alueita. Siinä on parhaillaan tätä tehdessä nyt, niin Pirkanmaan hyvinvointialue tekee todella isoja päätöksiä. Siellä on aluehallituksen kokoust menossa, jossa, jossa tehdään palveluverkkoon, toimintatapoihin, palveluintegraation liittyviä Sinänsä järkeviä toimia, mutta samanaikaisesti tehdään todella myös varmaan säästötoimia, jotka, jotka ei ainakaan lyhyellä aikavälillä tunnu kauhean mukavalta varmaan kaikille. Ja sitten on alueita, jotka odottaa, jotka on päättäneet, että kaikilla alueilla on siis uudistusohjelma valmisteilla, mutta osa on todennut, että ne tulee hyväksyttäväksi vasta esimerkiksi alkuvuodesta. Ja toiset on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, taitaa olla kakkosversio tällä hetkellä ja hyväksynnässä päätöksenteossa ja kolmusta jo valmistellaan. Jaa. Että tämähän on loputon prosessi tällä hetkellä uudistaa totta on se, että alueiden niin kuin lähtötilanne on erilainen ja myös se tahtotila. Ja kyllä me tähän satsataan nyt ja meidän tehtävä on tietysti varmistaa, että jos siellä on alijäämäisiä alueita, niin meidän pitää varmistaa tietenkin se, että ne kaikki alijäämäiset tekee niitä toimia joilla tavoitellaan sit sitä alijäämän tota kattamista jossain jänteessä. Eli ei tässä nyt kukaan niin kun anteeksi saa. Meiltä itse asiassa kysyttiinkin tätä Pohjois-Pohjanmaa kysyä, että kun me on edelläkävijöitä, niin jotkut poliitikot kysyvät, että ollaanko me tyhmiä, kuin me edellä, että tuleeko joku, joka pelastaa, kuitenkin ne hitaasti etenevät. Meidän ministeriöiden, eli valtiovarainministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen vastaus on, että ei tule joku, joku, joka pelastaa, vaan viime kädessä tämä järjestelmä toimii sitten niin, että rahoitus tietenkin jollain tavalla turvataan, mutta ne alueet, jotka ei tätä uudistumista ole tehnyt, niin varmasti nämä arviointimenettelyt, jotka laissa on mahdollisia, niin tulee sitten eteen niille ensin, että tuskin niille, jotka tekee kaikkeensa talouden tasapainottamiseksi toiminnan uudistamiseksi, niin vaikka ne siitä huolimatta ei ehtisi tässä aikajänteessä tasoittaa sitä talouttaan, niin ne, ne tuskin joutuu arviointimenettelyyn, koska Joo. ne on kuitenkin tosiasiallisesti toimineet. Ne. Ja siinä me, se meidän ohjausväline oikeastaan
0: tässä kohdassa. Eli viesti on vahva, että ne, jotka lähtee tekemään uudistuksia, niin he tulevat pärjäämään ja muuten niille, jotka sitten liian pitkään odottelee tai ei kykene, niin sitten, sitten puututaan. Mutta mitä sitten aidosti niin tapahtuu? Että sä mainitsit tämän arviointimenettelyn ja kaikille kuulijoille nyt todettakoon, että tämä arviointimenettely liittyy siis siihen, että mikäli nämä hyvinvointialueet, jotka on nyt hyvin raskaasti alijäämäisiä eli tappiollisia talouden osalta – Puhutaan yli miljardin euron alijäämästä tänä kulvana vuonna, mikäli he eivät kahden vuoden sisällä tästä eteenpäin sitten kuro umpeen tätä alijäämää, joka nyt syntyy, eli ei vain käännä talouttaan positiiviseksi, vaan kuro umpeen tätä alijäämää, niin sitten on todettu, että on tällainen arviointimenettely, jossa valtion toimesta arvioidaan alueiden toimintaa ja siinä on yhtenä keinona, ehkä tällaisena jukevimpänä keinona, joka on mainittu, niin mahdollinen niin hyvinvointialueiden yhdistäminen sitten, joka voi tulla kyseeseen. Mutta mitä tällainen alueiden yhdistäminenkään sitten lopulta niin ratkaisisi, että, että jos hyvinvointialueesta nyt kuitenkin mainitsit tässä hyviä esimerkkejä, ei oteta nyt nimellä esiin niitä heikompia esimerkkejä, mutta että jos, jos on niin kuin kuitenkin keskeinen osa alueita, jotka vähän niin istuu vielä ja odottaa ja ajattelee, että valtio tämän homman sitten hoitaa ja rahaa löytyy, niin, niin mitä sitten hyödyttää se, jos kaksi tällaista aluetta yhdistetään johonkin muuhun tai joku hyvin asiansa hoitanut alue ottaa yli jonkun heikomman riippakiven Eikö sit ole edessä vaan uusi Tietojärjestelmä, integraatio ja uudet palkkaharmonisaatiot ja, ja, ja hyvällä alueella, jossa on hoidettu asioita, niin saadaan ne hyvätkin asiat sotkuun, kun tietyllä tavalla alueita mukaan yhdistetään.
1: Joo, en mäkään usko niitä alueiden yhdistämisen voimaan tässä kohtaa. Mutta itse asiassa sitä harviointimenettelyyn kuuluu sellainen asiakin, että siellä ää, tota, aluevaltuustot luovuttaa valtaansa sit tässä kohtaa ministeriöille. Eli, eli tietyllä tama, tavalla tämän demokraattisen päätöksenteon ohi tulee ohjaus. Jolloin itse asiassa ne toimet, joita ne hyvinvointialue ei pysty siellä tekemään, niin tehdään sitten valtioneuvostossa. Eli käytännössä mennään ja otetaan se itsehallinto pois sen arviointimenettelyn ajaksi osittain ja tehdään niitä päätöksiä, mitä alueella ei pystytä tekemään. Mä uskon, että sillä on paljon isompi voima kuin sillä, että pelotellaan jotain isoa aluetta, vaikka nyt noin niin kuin keksitysti, että, että – tota Varsinais-Suomi yhdistetään satakuntaan, niin Tuskin se nyt kauhean uhkaava tilanne. Kukaan ei kuvittele niin käyvän. Mutta sitten se, että jos Varsinais-Suomi ei kykene päätöksiä tekemään ja joutuu arviointimenettelyyn, niin silloinhan se tarkoittaa, että Varsinais-Suomen aluevaltuusto ei sitten sen jälkeen päätä, vaan sitten ne menee valtioneuvostoon. Ja sieltä löytyy ne. Se vääntömomentti. Mut lähtökohtaisestihan me tavoitellaan koko ajan sitä, että meillä on yhteinen ymmärrys, yhteiset tavoitteet, että me ei olla niin eri puolilla ministeriöt ja alueet, vaan me tiedetään, että tämä täytyy tehdä. Alueet tekee ne omat suunnitelmansa, me tehdään ministeriössä omiakin toimiamme, joilla voidaan edistää niitä alueita ja yhdessä mietitään, miten ne ratkaisut sitten parhaalla mahdollisella tavalla löytyy. Ja, ja tota, ehkä mä nyt luotan siihen, että kaikki alueet on, tämä tilannekuva on kaikille alueille kuitenkin olemassa. Eh, ehkä enemmän kiinni on todellakin siitä, että kuinka nopeasti ne pystytään tekemään. Ja siellä taustalla ei ole pelkästään niin kuin haluttomuutta tehdä, vaan yksinkertaisesti, niin kuin sanottua, ei ole vielä sitä riittävää tilannekuvaa käyty läpi. Että mitä meidän oikeastaan pitäisi tehdä, mikä on järkevää tehdä, mitä ei kannata tehdä. Niin se keskustelu joillain alueilla kestää vähän pidempään.
0: Sitten toisesta näkökulmasta kansalaiset odotti, ja tietysti myös tämä keskustelu ja poliittinen keskustelu soteuudistukseen liittyen on hyvin vahvasti ollut keskustelua palveluista, ei niinkään rahasta, ja kansalaisille keskeistä on ne palvelut. Odotettiin parannusta julkisen terveydenhuollon tilanteeseen. Tähän saakka tämän vuoden aikana on toistaiseksi nähty vähän erisuuntainen trendi. Jo aiemmin perusterveydenhuollon hoidon saatavuus on ollut julkisessa terveydenhuollossa varsin heikkoa ja tänä vuonna on nähty erikoissairaanhoidossa, joka kuitenkin tähän saakka on ollut se osa, johon kansalainen on voinut sinänsä luottaa, on nähty, että nämä laittomat yli kuuden kuukauden hoitojunot on paisuneet ja tällä hetkellä yli 30 000 kansalaista on odottanut erikoissairaanhoitoa yli tuon puolen vuoden Määräajan nyt nähdään tilanteita, jossa jopa syöpähoidoissa on on potilaita, jotka joutuu odottamaan hoitoa kuukausia ja jopa jopa yli tämän rajan. Mitä sitten tähän palvelulupaukseen liittyen pitää tehdä? Mitä sosiaali- ja terveysministeriö aikoo tehdä, jotta tällä uudistuksella saadaan aikaan se, mitä mitä kansalaisille luvattiin tai mitä tällä tavalla palveluihin liittyen tavoiteltiin? että milloin me voidaan niinku, odottaa toimia tai tuloksia, jotka parantaa tätä julkista terveydenhuoltoa. Joo, tämä on t- siis totta kaikkiaan tota,
1: huolestuttava tilanne. Täytyy t- tässä niinku, tavallaan ymmärtää tai niinku, ajatella vähän, näitä selityksiäkin, miksi on näin käynyt, että, että kyllähän tietysti totuus ensinnäkin on se, että tämä uudistus on kymmenen vuotta myöhässä. Miksi tämä uudistus tehtiin, miksi niitä leveämpiä hartioita haettiin, oli niitä syitä, joita nimenomaan nyt tällä 2020-luvun puolen välin tai tässä tässä tienoilla alkaa tapahtua. Väestö vanhenee, merkittävästi palvelutarve kasvaa ihan valtavasti vuosittain ja samanaikaisesti henkilöstön määrä vähenee. Työvoiman määrä vähenee, eli meillä ei ole ammattilaisia käytössä. Ja sitten siihen, kun päälle tuli kaikki koronasta aiheutuvat hoitovelat ja, ja sotaan ja inflaatioon ja muuhun liittyvät asiat. Että tav- tavallaan aloitetaan selityksistä, että ei voi ajatella, että 10 kuukautta, 11 kuukautta hyvinvointialueella tämä on takana, niin he ovat tosiasiallisesti keskittyneet kuitenkin siihen, niin kuin siihen siirtymään. Tämä on valtava fuusio, siis valtava kymmenien, saattoi olla kymmenien organisaatioiden fuusio, niin se energia on mennyt aika paljon sisäänpäin katsomiseen. Ja valitettavasti on käynyt tosiaan näin näistä eri syistä että tämä että tota, palvelutaso ei ole päästy Ö, tai se on jopa heikentynyt, niin kuin sanoit, täällä erikoissairaanhoidon puolella. Ja siellä löytyy kyllä tietysti, ei ole vain rahastakin, vaan kyllä se henkilöstöpula on merkittävä kaikilla alueilla, että kun alueiden kanssa neuvotellaan, meillä on parhaillaan menossa nämä lakisääteiset neuvottelut, niin se ensimmäinen asia, joka jokainen alue nostaa, on, että, että joo, meillä on alijäämää, joo, meillä on huono talouden tilanne, mutta vaikka meillä olisi sahaakin meillä on ihmisiä tekemään. Ja se on varmaan se yksi kysymys, jossa sitten kansallisestikin pitää miettiä, että mitkä ne työvälineet on, miten me hyödynnetään kaikki se resurssi, jota tässä maassa on käytössä. Vähitellen meidän tehtävät, niin kuin STMnä on toki vaikka äsken puhuttiin aika paljon niin uudistumisesta ja säästämisestäkin, niin kyllähän se viime kädessä meidän tehtävä on varmistaa, että ne yhdenvertaiset palvelut kansalaisille turvataan. Ja se on tietenkin sitten se meidän ministeriön keskeinen tehtävä varmistaa, että niin tapahtuu. Se on vähän jälkikäteen sitä varmistumista, se tehdään tietysti valvovien viranomaisten niin arviointien pohjalta yksittäistapauksissa, mutta samanaikaisesti tietenkin. Pyritään rakentamaan sitä ohjausmallia niin, että me päästään keskustelemaan vaikkapa jonoista tai tai palveluiden saatavuudesta tai tai entistä enemmän ehkä niistä lopputuloksista kuitenkin sen sijaan, että puhuttaisiin mitoituksista. Mutta mutta niitä työvälineitä meillä on. Tilanne ei ole kovin hyvä. Ei mulla ole mitään taikasanaa tässä. Tämä on hankala tilanne ja siksihän tätä uudistusta on tehty tässä Vähän pitää antaa aikaa myös sille uudistukselle tapahtua, Et kyllä tosiasiassa vaikka nyt julkisuudessakin puhutaan näistä säästöistä liikaa ja sanotaan, että mä otan sen Pirkanmaan esimerkkinä, kun se tänään nyt niitä päätöksiä tekee, mutta se tekee itse asiassa nyt sitä työtä, mitä piti tehdä jo kauan kauan sitten. Kesken painotetaan sitä perustasoa, vahvistetaan sitä, kevennetään niitä erikoisarahoidon toimia, poistetaan niitä edelleen niissä, niissä terveyskeskuksen vanhoissa vuoden osami, osastoilla asumista tavallaan, että ne lopetetaan pieniä yksiköitä. Varmaan sekin, että terveysasemien määrä vähenee, niin se parantaa laatua sitten niiden harvempien sotekeskusten osalta. Tämä vaatii aikaa ja se ongelma on se, että kun tämä ristiriita tämän talouden ja ajan kanssa on nyt niin kuin, että pitäisi olla aikaa tehdä asioita uudella tavalla, käyttää niin kuin rakentaa niitä uudenlaisia palvelumalleja. Myös tehdä esimerkiksi niin kuin hyödyntää täyspainoisesti, niin nyt kun aika menee niin kuin säästämiseen, tavallaan energia menee siihen, että tehdään lyhyen aikavälin säästöpäätöksiä, vaikka – lopetetaan ulkoistumis- ulkoistussopimuksia tai otetaan omaksi tuotannoksi, niin ne on lyhyellä aikavälillä säästäviä varmaan, mutta pitkällä aikavälillä ei välttämättä. Tai tehdään jotain muita, lopetetaan, ei lakisääteisiä tehtäviä, jotka on ehkä ehkäisyy- tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä asioita. Niin tämä on tämmöistä, mä oon sanonut alueellekin, ja tästä on puhuttu, tämä on jatkuvaa tasapainoilua niin talouden ja toiminnanohjauksen ja sitten lyhyen ja pitkän aikavälin välillä.
0: Ei ole helppo tehtävä kenttä ja, ja uskon, että tietyllä tavalla tämä ristiveto on todellinen tämän lyhyen ja pitkän ja talouden ja, ja, ja sitten sellaisen fiksun uudistumisen välillä. Mutta tämä on hyvä siltä sitten tämän kuluvan hallituskauden soteagendaan, johon voidaan hetkeksi syventyä seuraavaksi, eli, eli, eli sote-uudistuksen tulokset lopulta nähdään vasta vuosien saatossa ja nyt ollaan saatu starttiaikaan. Nyt tehdään näitä suunnitelmia säästöpäätösten ja myös uudistusten osalta, mutta mistä lähtökohdista sitten sosiaali- ja terveysministeriö ja keväällä aloittanut hallitus on valmistellut soteagendaa, Mitkä on nyt niitä reformeja, jotka on, jotka on teillä pöydällä ja, ja mitä niillä tavoitellaan? Onko siellä osaltaa vastauksia tähän kenttään vai miten? Joo, on. Siis me on ajateltu tämä niin ja hallitusohjelmakin
1: lähtee siitä, että tota, sen finanssipoliittisista tavoitteistahan aika, jos puhutaan tämän hallituskauden, niin noin 900 miljoonaa ehkä katetaan näillä alueiden uudistustoimilla. Varmaan säästötoimillakin, mutta erityisesti näillä uudistustoimilla. Ja tota, sitten se toinen puoli, joka ei ole ihan yhtä suuri, mutta jota kuitenkin tarvitaan, on sitten valtioneuvostotasoisia toimia. Ja mitä ne nyt sitten on, niin siellä on paljon lakiasioita, lueteltu yksittäisiä lainsäädäntöjä, mutta me, on, me päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että me kootaan tavallaan tämmöinen niin – Koitetaan katsoa tätä vähän isompana pakettina. Me ollaan joku puhuttu sote 2.0, se on vähän riskaapeli-sanakuvitella, että tehdään uutta sotea, ei tehdä. Mutta että nyt kun on tavallaan rakenne olemassa, on ne hyvinvointialueet, on rahoitusjärjestelmä, niin nyt pitää muuttaa se sisältö. Eli meijähän perinteinen tämä sosiaali- ja erityislainsäädäntö, niin se on rakennettu tietysti kuntapohjaisen järjestelmän. Siellä on normeja, joilla on yritetty ohjata 300 järjestäjän hyvin sirpaleista, hyvin erikokoista aluetta. Nyt meillä on hyvinvointialueet, joita on C21 plus sitten Helsinki ja HUS tähän päälle ja, ja tota, voitaisiin miettiäkin, että normitkin voisivat olla erilaisia. Ja nyt me katsotaan, me puhutaan kansallisesta palvelureformista, vähän hieno sana, mutta eikä kauhean niin kuin, kerro ehkä ainakaan, Kansalaiselle mitään, mutta sen enemmän sen sen idea on se, että me nyt katsotaan se sisällöllinen lainsäädäntö vastaamaan näitä uusia rakenteita. Siellä on muutama periaate, joita niitä lähdetään. Yksi on se, että rakennettaisiin mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tarkoittaa, että erilaiset ratkaisut on mahdollisia. On enemmän puitteita kuin hyvin yksityiskohtaista normeerausta esimerkiksi tuotantoprosesseista, joka on ollut viimeisen vuosikymmenen varmaan meidän lainsäädännön yksi näkökulma, että Hyvin yksityiskohtaisesti säädetään, että kuinka joku asia pitää järjestää tai tuottaa. Ja sen lisäksi sen lainsäädäntöprosessin tämän kansallisen palvelureformin keskeinen tavoite on uudistaa sitten, antaa sille alueelle tukea tehdä niitä ratkaisuja eli ne, mitä alue pyrkii uudistamaan toimintaansa, vaikkapa nyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon – tai terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välisen integraation. Niin kaikki ne esteet, mitä laissa on sille, niin kuin me tiedetään, siellä on tietosuojaan, tietojen liikkumiseen liittyviä esteitä. Siellä on monia muita asioita, joka estää järkevän integraation, niin yritetään niihin puuttua. Eli tota, tämä kansallinen palvelureformi on itse asiassa iso kokonaisuus erilaisia lakeja. Siellä on terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki. Siellä on myös tämä järjestämislaki, joka on sotejärjestämislaki, siis nyt juuri hyväksytty, sen uudelleen tietenkin. Eli tällainen kokonaisuus tarkoituksena toisaalta saavuttaa ne sote tavoitteet, toisaalta mahdollistaa ne finanssipoliittiset tavoitteet, joita nyt tälle hallitukselle on asetettu.
0: Eli annetaan alueille väljimmät raamit ja enemmän valtaa. Tämä on varmasti niin kun käy järkeen tällä tavalla itse melkein 20 vuotta sote-sektoria seuranneena nyt viimeiset, viimeiset vai 10 vuotta täältä varsin ruohonjuuritasolta palvelutuotannon parista. Niin se ruohonjuuritason kokemus on tietysti ollut se, että aina kun on puhuttu palveluiden kehittämisestä, niin se on yleensä tarkoittanut niiden lisäämistä tai, tai, tai jonkin tuomista ikään kuin siihen kakkuun sen päälle ja toisaalta taas samaan aikaan siitä ruohonjuuritason lääkärityöstä, hoitajatyöstä yhä isompi osa menee niin kuin ikään kuin ei suoraan potilastyöhön, on se sitten tietojärjestelmiä tai hallintoa tai, tai erilaisia todistuksia tai muuta. Eli tietyllä tavalla ollaan samaan aikaan ikään kuin kasattu kakkuun lisää, lisää osasia ja nyt sitten pitäisi niin myös saavuttaa sellaista kustannustehokkuutta, Tarkoittaako tämä siis ensimmäistä kertaa ainakin minun aikuisijällä, että sote-sektorilla voidaan lähteä käymään sellaista niin kuin priorisointikeskustelua tai myös niin kuin pois oppimaan sellaisista kohdista, jossa, jossa lisäarvo ei ole niin suuri kuin sitten jossain toisaalla? Kyllä joo, siis tämä on yksi tämän kansallisen
1: palvelureformin näkökulma. Me puhutaan, niin kuin, siellä meillä on tämmöistä viisi keskeistä näkökulmaa siellä tai tavoitetta. Yksi on tota, ennaltaehkäisy, Toinen on niin tämä palveluiden yhteensovittaminen ja myös palveluiden jatkuvuus. Kolmas on se, että järjestelmää vielä selkeytetään niin kansallisestikin katsottuna. Sitten neljäs on tämä vaikuttavuus ja siihen liittyy oleellisesti myös niin vaikuttavien hoitomuotojen arviointi. Ylipäätään priorisointi on aina vähän hankala sana, kun se synnyttää semmoisen mielikuvan että ketä hoidetaan, ketä jätetään hoitamatta. Mutta, mutta siis joka tapauksessa se vaikuttavuus tulee olemaan läpileikkaava. Tavoite on tietysti arvioida alueita, ohjata alueita vaikuttavuusperusteella mutta mennä ihan sinne tasolle, että mikä on toiminnassa on vaikuttavaa, mikä ei, ja jättää tekemättä niitä asioita, jotka toden, todennetusti ei ole riittävän vaikuttavia. Valmius ja varautuminen on sitten vielä viides, joka on tietysti välttämätön nykymaailmassa, että se on yksi vähän uudenkin voiman tietysti sen koronan jälkeen nyt tässä tilanteessa. Mutta joka tapauksessa kyllä nyt etsitään niitä, niitä et me ei voida kaikkea tehdä niin kuin aina ennenkin ja nyt on se paikka, että annetaan alueiden tilaa, mahdollisuus innovoida, rakentaa uudenlaisia toimintamalleja. Toisaalta tämä ei tarkoita sitä, että alueita ohjattaisi, mutta alueita ei ehkä ohjata sillä tavalla no- yksityiskohtaisilla normeilla aina, vaan niitä ohjataan näillä hyvinvointialueiden muilla ohjausvälineillä. Mikä asetetaan valtakunnallisia tavoitteita, seurataan tavoitteiden toteutumista, käydään neuvotteluita alueiden kanssa, eh, ohjataan investointeja niin, että kaikki ei investoi samoihin kohtiin, vaan voidaan katsoa kansallisella tasolla
0: ja niin edelleen. Eli muut ohjausvälineet korvaa normiohjausta. No mikä on tässä isossa reformissa sellainen niin joko laki tai siellä ihan sitten tar- tarkemmin vielä niin säädös tai kohta, jos sä uskot, että, että tietyllä tavalla pienellä justeerauksella tai isommallakin justeerauksella sitten tarvittaessa, niin voidaan saavuttaa joko tätä niin kuin kustannustehokkuutta tai alueelle mahdollisuuksia uudistaa sitä toimintaa niin, että saadaan sillä nykyisellä rahamäärällä aikaan niin kuin enemmän. Eli, 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 eli jos sun pitäisi niin kuin arvata tai nostaa esiin, kun sä olet alan asiantuntija, niin, niin mistä sä vähän niin kuin odotat isointa, isointa voittoa tai missä on eniten mahdollisuutta?
1: Tuo on kyllä hyvä, hankala kysymys, koska ei mulla ole yhtä selkeästi. Me vasta nyt oikeastaan tunnistetaan niitä sitä koko kenttää, että se on varmaan – se voi olla niin kuin yksittäiseen mitotukseen liittyvä. Nyt se hallituselmassa on mitotusnormit todettu, nyt eikä ihmisten palvelujen osalta vaikka. Se voi olla siihen liittyvä, mutta se voi olla itse asiassa yllättävä, jo, se voi yllättää vielä, mikä se sitten onkaan. Kun et mit, nyt me vasta kerätään tavallaan sitä materiaalia tai käynnistetään se keru, että missä ne pahimmat esteet alueen näkökulmasta. On. Mutta kyllä mä sitten niinku toisinpäin ajateltuen, että lopulta mä uskon, että se suuri ratkaisu tapahtuu tähän tän niinku teknologian, digitalisaation, tekoälyn kautta. Ja et jos sie, sitä pystytään niinku myös niinku systemaattisesti viemään eteenpäin kaikessa tässä lainsäädännössä. ettei ainakaan lainsäädännöstä tule tehdä järkeviä ratkaisuja, koska mä luulen, että siellä on sellainen loikka tulossa, jota me ei vielä ihan ainakaan julkisessa – sosiaali sosiaaliterveydenhuollossa nähdä, mutta me ollaan niin havaittu, että on tulossa, mutta ehkä on liian pitkään jo puhuttu. Muistan, kun jollain porukalla käytiin kymmenen vuotta sitten New Yorkissa katsomassa Dr. Watsonia ja, ja se oli mukaan niin IBM sitä tekoälyä, joka kuulosti hienolta, mutta sitten joka ei, niin kuin, ei tapahtunut mitään moneen moneen vuoteen. Se on vähän niin kuin unohtunutkin, mutta nyt näyttää siltä, että puolessa vuodessa tapahtuu enemmän kuin edellisessä kymmenessä vuodessa, että että joo, mä luulen, että se iso loikka tulee sieltä, ei niinkään meidän jostain yksittäisestä substanssilainsäädännön normin purusta, vaikka nekin varmaan niin tulee auttaan ja edistää tätä, mutta yksittäistä en usko muuta kuin tämän, tämän, niin tämän digitalisesta, jos isona otsitkona käytetään, että niin tämä digitalisaatio loikka, joka tulee, tulee tänne. Ja kaikki se keskustelu esimerkiksi, mitä me käydään palveluverkoista tällä hetkellä, on aika vanhanaikaista keskustelua, koska se keskustelu on seinistä tosiasiassa.
0: Palataan vielä tähän, mutta mä allekirjoitan täysin ja se on tosi upeaa kuulla, että sosiaali- ja terveysministeriö virkamies nostaa esiin sellaisen kokonaisuuden, joka ei sit lopulta ole niin lainsäädännöillä säädetty uudistus, vaan, vaan maailmahan muuttuu. Uskallan väittää vielä enemmän muiden voimien ohjaamana kuin lainsäädännön, eli, eli, eli tietyllä tavalla vaikkapa tässä tapauksessa teknologisen kehityksen. Ja allekirjoitan täysin, että sote-sektorilla, jossa, jossa kuitenkin ollaan niin palveluvaltasella ihmisvaltaisella alalla hirvittävän monessa kohtaa vielä hyvin niin kuin konservatiivisia, niin, niin siellä se murros tulee jossain vaiheessa olemaan valtavan suuri ja nyt ehkä ne edellytykset sille on, suuremmat kuin, kuin ainakaan tähän saakka niin vuosikymmeniin. Mutta tota, mainitsit tuossa, että nyt sitten turhia normeja väljennetään, tai jos ei turhia, niin ei niin tärkeitä, tai niitä, jotka eivät alueelle anna mahdollisuuksia. Yksi sellainen kenttä, josta on käyty paljon keskustelua ja joka on herättänyt mielipiteitä, niin otetaan tähän keskusteluun sitten seuraavana. Eli, eli tämä yksityisen sektori ja yksityisten palvelutuottajien rooli – Sotepalveluiden tuotannossa, siis yksityiset yritykset sotealalla herättää paljon mielipiteitä, tuntuu, että mielipiteitä on yhtä monta kuin keskustelijoitakin, ja yksityisten yritysten rooli on niin kuin debatin aiheena niin eduskunnassa, aluevaltuustoissa kuin kansalaistenkin mielipiteissä. Mikä sun mielestä on yksityisten toimijoiden rooli sote-sektorilla? Mitä niin kuin, nyt niin kuin laajasti katsottuna ylipäätään näiden palveluiden Piirissä ja, ja, ja mitä sitten ehkä julkinen, julkiset tahot voi oppia, missä voi hyödyntää tai kannattaa hyödyntää yksityisiä tuottajia. Entä sitten toisinpäin, mitä niin oppeja tai ymmärrystä yksityisiltä toimijalta puuttuu tai pitäisi pitäis niin kerryttää ja omata nykyistä enemmän? Jos mä nyt puhun niin valtion virkamiehenä,
1: STM-virkamiehenä, niin jos minulta kysyttäisiin neljän vuoden välein, niin mun puheeni saattaisi kuulostaa aika... Se muuttuisi muuttuis neljän vuoden välein hyvin
0: radikaalisti.
1: <laughs> Ei aika... vuotta sitten
0: se olisi ollut pienenevä rooli, ja nyt se sitten kenties on kasvava. Näin no ja tässä. silloin
1: sitä edeltävällä se oli ihan massiivisen suuri rooli. Ja sen takia mä niin kuin aloittaisin tämän sillä niin oma, oma, kun tuossa esitteli alkuun, että niin, on Tampereella...
0: saa onneksi Suomessa kertoa myös omia <tosan> mielipiteitä. Niin, niin,
1: tässä kohtaa mä kerron omat kokemukseni, ja ne perustuu sinne Tampereen ajoille. Ja kyllä mun niin kuin lähtökohta on se, että, että tavallaan niin kuin se monituottajamallisana ei ole mitään ideologiaa, vaan se on sitä, että että, että niin tarvitaan kaikkia toimijoita. Ja tota, parhaat innovaatiothan tietenkin syntyy, ei, ei vain yksityisen tai julkisen, vaan ehkä yksityisen ja julkisen yhteistyön, jos ajatellaan julkisia palveluita tässä kohtaa, että niitä voidaan rakentaa myös yhdessä. Ja, ja mun parhaat kokemukseni on sellaisista hankinnoista, joissa on niin aidosti joko joku vaikuttausperusteinen tai allianssimalli tai joku muu kumppanuusmalli, niin ne on niin niitä toimintoja, toimintamalleja, joissa syntyy paras tulos. Ja sen takia mä niin uskon hyvin pitkälle siis siihen, että yksityinen ja julkinen voi tehdä ja pitää tehdä yhteistyötä. Ja se mun niin ehkä se tärkein viesti tässä olisi se, tai se mun oma oppini – On se nimenomaan ehkä se sana kumppanuus. Ja ja nyt sitten kun mennään mennään näitä hallitusohjelmia tähän mun virkarooliin, niin siihen vaihtelevaan virkarooliin, mitä mieltä mun pitää kulloinkin olla näistä asioista, niin sen hankaluus on se, että kun se on ideologia, se on sanotettu poliittisesti tai ideologisesti. Ensin oli valinnanvauksia kaikkeen mahdolliseen joka olisi ollut todella vaikea toteuttaa, todella niin kuin pitkän prosessin tuloksena. En, en usko, että se olisi onnistunut kovin helposti sellaisena. Toisaalta viime vaalikauden sitten taas sellainen, että kaikki pitää olla, tai suuri osa pitää olla, tai merkittävä osa pitää olla omaa tuotantoa. niin sekin oli taas sitten väärä suunta. No nyt ollaan ehkä siinä välissä, ehkä tässä hallitusohjelmassa, ja mä luulen, että nyt meillä on niin kuin mahdollisuus rakentaa Mä näen, että jos lainsäädännöstä puhutaan, niin siellä on – ja hallitusohjelmaan on kirjattu niitä, että mahdollistetaan monituottajamallia. Avataan nyt sitä virkalääkärikysymyksiä tai, tai tota päivystyksen ostamista – tai jotain muuta kysymyksiä. Ne on yksittäisiä asioita, mutta että kyllä niin kuin se – Mä, jos mä sitten palvelureformin kokonaisuuden näkökulmasta, sen kansallisen reformin, sen kaikki, mitä pitäisi tehdä, se kaikki, mistä tuossa alussa puhuttiin, miksi ne alueet on siinä tilanteessa, kun ne on, niin kyllä me tarvitaan kaikkia toimijoita, koko sitä henki, henkilöstöä, jota on käytettävissä niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Pikkusen tässä on tämä vastakkainasetteluhenki henki siirtynyt sinne alueillekin mun mielestä osalle alueesta, että tässä ei ole ihan niin Aidosti sitä kumppanuutta haettu. Tietyllä tapaa tässä on käynyt vähän niin, että heikot palveluiden järjestäjät on antanut avaimet käteen – ei, ei niin, että tuottaa, tekee, tuottaa avaimet käteen palvelun, vaan järjestäjä on antanut avaimet käteen, että tässä on, että tehkään niin kuin haluat tavallaan. Niin yksityinen tuotanto on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja, ja on syntynyt paikotteille yksityisiä monopoleja tai lähes sitä muistuttavia, joka on sitten vähän vääristänyt sitä, että meillä oikein niin se kilpailu ei ole niin aidosti markkinalähtöistä kilpailutilannetta, vaan on, on jossain määrin monopolisoitunut tai on niin vähän toimijoita, että se idea, mikä sit siitä on siitä hankinnasta, siinä kilpailuttamisesta, on vähän hävinnyt. Ja silloin on tullut tilanteita, että, että sit me ei ollakaan niinku se palveluiden järjestäjän käsissä tämä homma. Sen takia tämä taas palaan Tampere-oppeihin, niin se vahva järjestäjä on itse asiassa tässä se oleellinen. Että joku, joka pystyy hallitsemaan sen kokonaisuuden, jonka ei tarvitse miettiä että ideologisilla syillä tai, tai tämmöisillä niin kuin, miten sanoisi, monopolisyillä, vaan että etsitään ne parhaat mahdolliset tavat järjestää asiat ja silloin niitä löytyy niitä useita tuottajia. Ja tarvitaan yhteistyötä, tarvitaan vuoropuhelua, tarvitaan niin kuin malleja ideoita ja innovaatioita, joita syntyy vaikka tämän teknologian osalta, niin me tiedetään jo nyt, että että aika monella alueella – on käytössä muun muassa mehiläisen pohjalta, digitaalisten alustojen pohjalta sen takia, että siellä on tehty hankinta johonkin – vaikkapa sote-keskuksiin. Kaikkea ei kannata keksiä monessa paikkaa, vaan hyödynnetään niitä osaamisia ja innovaatioita.
0: Kerroitkin, että, että se silloin aikoinaan oli Tampereen kaupungilla ö, kehittämässä ensimmäistä suomalaista hyvinvointiallianssia. Ja nyt kaikille kuulijoille varmasti allianssimalli ei ole tuttu. Ö, mitä se tarkoittaa ja miksi se oli, mikse oli niin kun, ainakin tulkitsin näin, niin positiivinen ö, esimerkki tällaisesta kumppanuudesta? Joo, siis allianssihän
1: tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että, että ne osapuolet- tekevät sopimuksen, joka on tavallaan tämmöinen open book-sopimus, eli kaikki avaavat kaikki tietonsa ja, ja asettavat yhteiset tavoitteet, niin taloudelliset kuin toiminnalliset, ja sitten kun niihin päästään, niihin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteihin tai ylitetään ne, niin kaikki osapuolet hyötyy siitä, ja se on siis normaali hankinta, mutta, tai voi olla normaali hankinta, jossa hyvinvointialue ostaa palvelun yksityiseltä toimialta, mutta se Ostosopimus tavallaan ei ole semmoinen perinteinen, vaan siinä on se, se, on se allianssimalli. Tämmöisiä on siis rakentamisessa käytettyä Tampereella kun tehtiin tunneli muun muassa, joka saavutti huippuaikataulussa huipputaloudelliset tavoitteensa, niin se vähän niin kuin motivoi meitä silloin keksimään, että joskus me palveluissakin kokeiltaisiin. Ja kai näitä on nyt jonkin verran ympärtääkseni ainakin tuolla Tensi maalla on päihdehuollossa joku tämmöinen malli. En ole syvällisesti tutkinut. Mutta siis se idea on se tosiaan, että se on se on tämmöinen avoin, avoin jossa sovittiin täm, tässä Tampereen tapauksessa, se oli Tesoman hyvinvointialue, tai Te, Tampereen kaupungin Tesoman kaupungin osan sote-keskus käytännössä, mutta siihen kytkeytyi sitten kolmatta sektoria ja siellä oli sitten mehiläinen tuotti osan ja, ja Tampereen kaupunki tuotti osan ja sitten siellä oli vielä muita yksityisiä toimijoita, niin tämmöinen sopimus, jossa oli eri toimijoita ja nyt siellä sitten Sopimus siirtyy hyvinvointialueelle tietysti ja sinne jäi edelleen Tampereen kaupungin toimintaa, koska siellä oli nuorisotoimea ja, ja kirjastot samoissa tiloissa. Eli siinä on tämmöinen monitoimija, että nyt siinä on itse asiassa vielä uusi ulottuvuus, kun siinä on hyvinvointialueelle kaupunki ja sitten yksityiset toimijat plus kolmannen sektorin toimijat. Saa nähdä, kuinka tämä malli leviää. Se pysähty se kehitys. Se oli siellä, siellä Sipilä-hallituskauden Itse asiassa siellä TEMin valmistelussa ihan kirjattu sinne työllisyyspalveluiden toimintamalliksi, mutta katsotaan nyt, syntyykö näitä. Mutta Mä kaipaan siis tähän liittyen. Mua eniten huolestuttaa se, että meillä on ihan liian vähän tällaisia innovaatioita Suomeen rakentunut. Vaikka on hyviä ideoita, hyviä kokeiluja, niin ne ei leviä ja näiden levittäminen. Täl- tällaisia malleja tarvittaisiin paljon, paljon enemmän. Ja siinä taas tarvitaan juuri sitä yksityistäkin, että, että on myös sitä riskin sietoa ja halukyä, koska nämä on uusia kokeilumalleja tämmöisiä on koskaan tehty. Ja ymmärrän toisaalta yksityisiä tässä tilanteessa, kun tämä poliittinen heilahtelu on kuitenkin sen verran suurta, että nämä kuitenkin vaatisivat pitkään teistä kokeilua. Ei voi ajatella niin, että neljän vuoden välein vaihtuu lait ja, ja tota, neljän vuoden välein joudutaan niin ajattelemaan asiaa eri tavalla. Mä uskon itse asiassa kyllä nyt, kun on nämä hyvinvointialueet, on ne leveämmät hartiat, vahvemmat järjestäjät, niin kyllä näitä syntyy, mutta ihan vielä ei ole. Aika kypsä sen takia, niin kuin tuossa todettiin, että katse on vähän liian lyhyellä aikavälillä vielä.
0: Hyvinvointialueilla on varmasti niin kuin nyt se valta ja mahdollisuus kehittää ihan uudenlaisiakin ratkaisuja. Ja ehkä tässä kommenttina tähän allianssimalliin, että, että selkeästi hyvinvointialueet on ollut tosi kiinnostuneita näistä tuloksista, jotka on saavutettu sillä, että ihan aidosti toimitaan yhdessä. Eli, eli ei vaan, että ollaan tilaa ja tuottajan roolissa, vaan, vaan ollaan niin yhdessä tekemässä palveluita ja, ja on tämä Open Books-periaate ja opitaan, että ainakin Tampereen Tesomalla terveisiä, vaan sinne on ravannut vierailijoita niin, että, että niitä on ollut sata määrin siellä perehtymässä tähän alianssiin. Se on positiivista, että ainakin alueella on ymmärretty, että on uusia tapoja pohtia pohtia palvelutuotantoa ja kumppanuutta ja löytää niitä uusia innovaatioita. Ja ehkä niin kuin laajemmin itse tässä on pohtinut vuosien varrella, että, että kun useimmilla sektoreilla niin kuin elämästä ja, ja liiketoiminnasta julkinen ja yksityinen nähdään niin kumppaneina ja, ja, ja liiketoiminta sinänsä niin kuin luontaisena väylänä tällaisille uusille innovaatioille ja tuottavuuden nousulle, että eihän, eihän niin kuin Suomessa ilman, ilman Nokioita ja niin maailmaan ei ole syntynyt matkapuhelimia eikä niihin hienoja pelejä, niin voitaisiko tällä sote-sektorilla ajatella sitten isommin kuin, kuin, niin kuin nykyisin? Sä itse otit tuossa aikaisemmin esiin, esiin jo tämän niin valtavan teknologisen murroksen, jonka äärellä me just nyt ollaan, eli, eli ei vaan digitalisaatio, joka on jo, jo, jo niin kuin joitain vuosia tässä, tässä toiminut, vaan nyt vieläpä sitten tämä tekoälyn kehitys ja niiden sovellusten kehitys, niin voitaisiko me niin suomena uurtaa uraa myös niin kuin tämän sote-sektorin kansainvälisessä kehittymisessä sitä kautta, että liiketoiminta olisi tietysti lainsäädännön rajoissa ihan luonteva osa tätä, 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 tota, tämänkin sektorin kehittymistä. No varmaan ainakin niin, että ei
1: tuommoista tekoälymaailmaa kannata niin julkisen toimijan yksin tai lähtee edes kehittämään. Että kyllähän kumppaneita tarvitaan. Mutta se, että voitaisiinko, niin sanoisin, että voitaisiin olla, pitäisi olla ainakin aktiivisia. Kyllähän meillä nyt on tätä, tähän hallitusohjelmaankin liittynyt tämä tää niinku sosiaali- ja terveydenhuollon tavallaan tämä tasvustrategia, joka aikaisemmin oli tuo TEMmin puolella, niin siirtyy nyt tämän puolelle. Ja ehkä se kytkös on nimenomaan siinä, että se on niin tiiviimmin tässä meidän niin normaali kehittämisessä. Että jos me nähdään, että suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto kehittyy tähän suuntaan, niin hyödynnetään ja käytetään sitä niitä markkinoilla toimivia ja levitetään sitä myös sitten kansainvälisesti, että tätä työtä voidaan ja on syytä kyllä tehdä ja ehkä voisi sanoa tässä kohtaa, että se on vähän niin jäänyt taas osittain niin sote-uudistusta odotellessakin tietyllä tapaa vähän niin soten jalkoihin. Nyt kun olisi ne alueet, olisi se yhteys, niin kyllä mä näen ja nyt kun tämä niin kehitys on tässä tekoelänkin osalta niin valtavan nopeata, niin nyt pitäisi olla rohkeutta katsoa muutama vuosi eteenpäin ja tehdä niitä ratkaisuja sen mukaisesti, että, että me tehdään ihan uudenlaista sote niin Rakenteita mä en ja haluaisi, ainakaan kovin näkkiä lähtisi muuttaa, mutta nyt olisi paikka tehdä sit sitä
0: sisältöä uudella tavalla. Ja sehän se on kaikkein mielenkiintoisinta lopulta maailmassa, että miten ne sisällöt kehittyy, eikä ne raamit ja rakenteet ja organisaatiokaaviot ja hallinnon rajat. Joten tämä on tosi innostava, innostava vaihe. Ja tuossa tota, aikaisemmin ennen haastattelun alkua sulle kerroinkin, että mehiläisellä on kunnianhimoisena tavoitteena saavuttaa aika nopeasti nyt tämän tekoälyn ja toisaalta sitten puheentunnistuksen ja tätä kautta digitaalisen maailman kehityksen kautta niin tilaa, jossa lääkärin ei tarvitsisi enää koskea tietokoneeseen, ei myöskään potilastietokirjauksia tehdessään ihan hetken päästä, kun potilas sitten vastaanotolla hoidetaan. No mä tota, ennen tätä meidän haastattelua niin mä käytin vähän mehiläisen tekoälyä ja mä itse asiassa kysyin tekoälymoottorilta, että tekisikö se kymmenen podcast-kysymystä, joita voisin kysyä sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakarilta. Saatiin erittäin hyvät kymmenen kysymystä, ja osa niistä on tänään käsitelty. Ja sitten kysyi myös, että olisiko vielä näitä talouskysymyksiä. Ja tekoäly teki työtä käskettyä. Tekoäly kirjoitti mulle yhden talouskysymyksen, jonka mä otan nyt esiin. Eli eli mitä keinoja hyvinvointialueet käyttävät talouden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Ja sitten viimeiseksi Kirjoitin, että et kertoisiko tekoälymoottori mulle, että et mikä on todennäköisin Karihakarin yhden kappaleen vastaus näihin kyseisiin kysymyksiin. Tekoäly sanoi, että talouden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi hyödynnämme digitalisaatiota ja teknologiaa. Esimerkiksi sähköiset palvelut ja etäkonsultaatiot voivat tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksia. Pyrimme hyödyntämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat palveluiden saatavuutta ja samalla vähentävät kustannuksia. Niin nyt testataan, että toimiko mehiläisen tekoäly jotenkin sinne päin. Miten, Kari, allekirjoitatko sinä tähän vastaukseen, jota mulle tekoäly tarjosi tähän kysymykseen? talouden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.
1: No kyllä mä voin ihan allekirjoittaa täysin tuon, että tuolla tarkkuustasolla, ja valitettava usein me puhutaan tuolla tarkkuustasolla kaiken lisäksi, että jää vähän, vähän, vähän niin etäiseksi vielä siitä, että, että mitä se sitten niin oikeasti, oikeassa elämässä on, mutta toi ministeriökiili on ainakin tuolla näköistä, että, että sinne päin mentiin, että ehkä vielä tyypillisesti, että puuttuvia puuttuvia sanakin, niin ehkä se on, että se niin kuin tekoäly toimii, oppii oppimalla oppi, tai oppii meidän puheistamme, niin, niin tota, me emme vielä siitä riittävästi puhu. Eli kyllähän se puhuu siitä, mistä me puhumme, ei, näin se vaan on. Ja me pikkusen vielä ajattelemme vähän enemmän olemassa olevia työvälineitä kuin tuleva, tulevia työvälineitä meidän
0: puheissakin. Uskotaan, että tällä sektorilla kehitys kehittyy ja tämä oli tosi mielenkiintoinen ja kiva saada sut podcast-vieraaksi – Hyvin pitkälti ne ajatukset siitä, että miten maailma lopulta muuttuu ja millaisen murroksen ääressä ollaan, niin on samankaltaisia, joten uskotaan tulevaan. Haasteita alueilla on paljon ja töitä on tehtävänä niin ministeriössä kuin hyvinvointialueilla, mutta maailma menee eteenpäin. Lämmin kiitos vierailusta, Kari. Kiitoksia. Kiitoksia, kun kuuntelit Mehiläisen suomisote podcastia